0: Certains tombent dans la marmite, est-ce que tu es tombé dans la brouette de chantier étant gamin
1: <rire> Dans la brouette de chantier, <rire> c'est marrant. Mon père, oui, était, était dans la maçonnerie euh, très tôt. Je lui filais la main euh, le week-end, ce qui me permettait aussi d'ailleurs de, de passer du temps avec lui, parce que la semaine, il était très pris. D'où l'importance de faire la part de, des choses entre euh, son travail. Euh, sa vie associative et sa famille. Donc oui, on peut dire que je suis tombé dedans assez rapidement. Et puis d'une manière plus large, j'ai toujours aimé créer, être moteur. Dans les associations, de... j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du sport. On avait même créé avec des amis un mini Tour de France. Voilà, cette, cette envie d'entreprendre, ça, ça a toujours été en moi.
2: La graine inspirante, un podcast du Réseau Germe.
0: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, rencontre avec Jean-Baptiste Dujour. Il a 33 ans, il est conducteur de travaux au sein d'une entreprise de rénovation du patrimoine dans l'ouest de la France et il vient de terminer un cycle de formation émergence. Il ne souhaite pas être un manager modèle mais il cherche au moins à faire de son mieux. Jean-Baptiste nous livre dans cet épisode son regard sur les générations et comment les manager. Alors quelle différence générationnelle a-t-il constaté quelle communication managériale a-t-il dû adapter Quelle légitimité s'est-il construite pour s'imposer particulièrement auprès des collaborateurs les plus anciens Voici un format inédit sur le chantier, puis un peu plus tard en studio pour une prise de recul sur ses propos trois mois plus tard.
1: Tu fais migrer plus facilement l'humidité sur tes goujons D'accord.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il y a une différence d'écoute Entre les générations
1: Oui Alors moi j'arrive euh, j'arrive du chantier Donc Pour les plus jeunes du chantier. Donc j'étais, euh, J'ai en... commencé à la bétonnière En tant que manœuvre euh, Et j'ai gravi les différents échelons On est passé chef d'équipe Puis après il y a eu ce poste de conducteur travaux Et j'ai saisi l'opportunité Donc euh, pour les plus jeunes chefs d'équipe il y a une écoute plus importante, puisqu'il me voit plutôt comme un, un exemple, quelque part. Même si j'aime pas trop ce mot, mais comme un exemple. Et, euh, et ce qui m'a emmené à ce poste-là, c'est mon côté euh, euh, organisationnel et, euh, et réfléchi. Parce que euh, à 33 ans, on ne peut pas dire que j'étais le plus aguerri des chefs d'équipe, c'est logique. Donc ce n'est pas ma technique qui a fait la différence, c'est plutôt mon côté, bah, peut-être déjà management et... Euh, et organisationnel euh, préparer un chantier le, bien l'organiser de A à Z euh, donc les jeunes attendent plutôt ça et, et les anciens eux ben avec eux je vais très peu accentuer sur euh, la technique puisqu'ils la connaissent je vais rien leur apporter si ce n'est des petits points de détail surveiller parfois parce qu'avec l'ancienneté on oublie de, des choses euh, et pour le coup voilà les anciens euh, donc ça avait plutôt être un peu de vigilance et puis euh, travailler sur l'organisation et puis leur bien-être aussi parce que c'est des gens qui ont un certain vécu, qui ont des années d'expérience dans la maçonnerie, c'est un milieu difficile. Donc euh, on raisonne pas pareil en termes de management. Je ne demande pas la même chose aux équipes plus jeunes, plus anciens. Euh, je vais tendance à avoir renforcé euh, les équipes où il y a des plus anciens avec des plus jeunes lors de tâches euh, plus compliquées. Euh, voilà.
0: Quand tu pointes comme ça une erreur auprès d'un cadra, d'un quinquagénaire, est-ce que euh, c'est entendu de la même manière que euh, par un... Un jeune de 25
1: ans. Alors, euh, non, c'est pas entendu de la même manière. Là, là je suis persuadé qu'il faudra que je lui en reparle. C'est une, une certitude. Euh, là, sur le même chantier qu'on vient de voir, il y a un beaucoup plus jeune qui sort de son apprentissage, qui vient de faire une erreur. Je sais qu'il n'est pas bien, je sais qu'il a compris, il ne la refera plus. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il a conscience de la notion de perte de temps, euh, voilà. Là, c'est une erreur d'un plus ancien. C'est une erreur, euh, disons, c'est un savoir-faire qui n'a pas été respecté. Euh, donc, si je réinterviens pas dessus, je sais qu'il va le reproduire. Euh, on sait très bien comment ça se passe. Moi, je vais insister parce qu'il y a des plus jeunes derrière, parce qu'on leur apprend d'une certaine manière. Et il faut que ce soit respecté. Qu'est-ce qu que
0: tu retiens particulièrement sur le champ de la communication C'est faire attention aux mots, faire attention à l'attitude
1: Alors, il y a, y a l'attitude parce qu'on... Notre visage parle beaucoup, forcément. On peut euh, parfois, euh, par un petit sourire, euh, donner euh, l'aspect des tyroniques à la personne qui nous regarde. Donc euh, notre visage dit beaucoup de nous. Donc euh, il faut euh, garder quand même une, une attitude euh, assez... Euh, alors, je dirais pas froide, mais euh, assez neutre. Puis vraiment, cette histoire de, de canal et de bien connaître aussi ses collaborateurs. Euh, J'ai le cas avec mon assistante. Euh, je suis quelqu'un de nature... Euh, plutôt drôle, plutôt jovial, qui aime bien blaguer et parfois euh, tout le monde ne reçoit pas la blague de la même manière et euh, c'est le cas avec mon assistante au démarrage, euh, elle venait de changer deux fois de conducteur travaux, donc bouleversement pour elle euh, moi j'étais le troisième en peu de temps euh, on se connaissait pas encore vraiment et euh, j'ai fait euh, deux, deux, trois blagues et là elle est venue me voir et elle m'a dit, euh, bah non du coup euh, ça, ça me fait pas rigoler donc euh, voilà, c'est des choses qui nous font remettre en question et euh, sur Des les... blagues
0: à l'encontre euh,
1: pas, pas à l'encontre, mais faisant référence euh, à son travail ou une manière déguisée, ironique, ce qu'on disait tout à l'heure, de, de lui faire comprendre les choses, mais euh, sur le fond d'humour un petit peu. Ça parle
0: toujours de quelque chose, en fait, l'humour
1: Effectivement, on surtout peut faire passer beaucoup ça, de choses avec l'humour. Surtout euh, quand ça implique l'autre Oui, c'est vrai. Et on peut faire passer beaucoup de choses et c'est là où il faut faire attention parce que ça peut être plus ou moins bien perçu. Donc tu as fait ton contrôle technique euh, humour et, et tu repars euh,
0: avec euh, un nouveau véhicule maintenant. Ouais. Il ressemble à quoi ton humour maintenant
1: euh, bah, euh, Déjà, il est beaucoup plus réfléchi. C'est-à-dire que euh, ne serait-ce qu'avant de faire les, les points euh, un à un donc avec mes chefs d'équipe euh, ou avec mon assistante ou même avec mon N plus 1, bah, je prends le temps avant de dire ce que j'ai à dire, euh, ou je, je l'étudie avant, je réfléchis, et même quand j'ai euh, une blague ou autre à faire, je me dis attention, euh, comment ça va être perçu par la personne en face Ou même déjà mon assistante le matin, euh, je prends 5-10 minutes pour parler avec elle, savoir comment elle va, comment, euh, comment sa soirée s'est passée, et, et on voit tout de suite si la personne est dans une dynamique positive et, euh, et aller enclin à, entre guillemets, à tout entendre et à, et à rigoler sur pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment important, c'est de savoir comment l'autre est en face de soi et prêt à accueillir ce qu'on va, qu va dire. Quoi. Voilà. Tu as utilisé deux fois le mot certitude. Est-ce qu'on peut avoir des certitudes dans le management Oui, j'en ai une, c'est que l'humain est au cœur de tout. Ça, c'est ma certitude. Parce que moi, je suis au poste où je suis, c'est une chose, j'en suis euh, hyper content. J'adore euh, manager les gars, le, le dialogue, tout ça. Mais sans eux, euh, je ne ferais rien. Et l'entreprise, sans nos gars euh, sur les chantiers, on ne ferait rien. Donc, euh, il faut accorder de la place à l'humain. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça va être de plus en plus vrai. Les façons de voir les choses ont changé. Euh, Quoi, par le exemple ra Le rapport au travail euh, n'est plus le même. Euh, autrefois, on pouvait accepter de passer euh, 12-13 heures pour son entreprise. C'est plus le cas maintenant, il y a les enfants, il y a la vie associative, il y a l'engagement à côté. Donc euh, je pense que pour les entreprises, c'est important de prendre ça en, en compte. Euh, c'est pas facile parce que euh, ça nécessite euh, une autre vision, un autre objectif certainement pour les entreprises, mais euh, ça passera par là. Euh, moi je, je le répète souvent, alors je sais pas si. Euh, mais euh, en maçonnerie, il n'y a aucune boîte qui a osé encore le faire, mais.. Euh, Peut-être qu'un jour, il faudra adapter les horaires de travail ou euh, donner plus de flexibilité pour que les gens puissent euh, bah, aller chercher leurs enfants plus tôt le soir, euh, continuer à faire euh, leur vie sportive, euh, leur engagement associatif. Euh, voilà. ça, ça me paraît euh, ça me paraît important. Sinon, euh, on n'arrivera pas à recruter. Quoi. À mon sens, euh, les générations qu'on a eues où euh, le travail passait avant tout, euh, c'est plus le cas maintenant. Et on le voit bien euh, entre générations déjà.
2: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.
0: À 33 ans, Jean-Baptiste occupe une place médiane au sein de l'entreprise, entre les apprentis et les maçons aguerris. Il ne s'est jamais vraiment interrogé sur la question des générations jusqu'au jour où il a souhaité prendre des responsabilités. En quoi les les quinquagénaires, on va reprendre l'exemple de Damien tout à l'heure. Euh, en quoi les quinquagénaires sont inspirants En quoi les moins de 30 ans sont inspirants Et quel regard tu portes sur ce chassé-croisé de, de cultures, d'époques, de générations différentes
1: Les quinquas, ils sont inspirants. Oui, ils sont inspirants. Alors, euh, si, euh, moi j'ai travaillé longtemps euh, avec des beaucoup plus vieux que moi, avant d'avoir des responsabilités. Et il y en a un d'entre eux, euh, Jérôme, quand je lui avais parlé de ce poste de conducteur travaux, euh, il me disait, tu sais, euh, avant, de, avant de vouloir commander, il faut savoir un peu, il faut avoir roulé sa bosse. Euh, et euh, je lui ai dit, peut-être, mais peut-être que je suis meilleur à commander qu'à qu rouler ma bosse sur le chantier. Donc euh, on a échangé pas mal de, de temps là-dessus, il m'a appris pas mal de choses sur, sur le chantier. Pas mal de techniques, pas mal de savoir-faire, même s'il en a gardé pour lui parce qu'ils ont ce petit défaut-là de, de, de garder leur, leur secret. Encore euh, aujourd'hui Encore aujourd'hui, ouais. Et cette personne-là, le jour où je suis euh, passé dans les bureaux, il euh, y a eu une coupure nette de communication avec. C'est-à-dire qu'elle ne me serrait plus la main, euh, je recevais des SMS pour me dire, euh, avant d'apprendre de, avant de, à courir, il faut apprendre à marcher, ce genre de choses, ou... Euh, ou euh, il faut pas vouloir voler trop vite de ses propres ailes de peur de se brûler. Enfin, des SMS, voilà comme ça. Et puis, euh, je me suis dit bon, de toute façon, je sais qu'il m'appréciait bien, qu'on s'appréciait. Le seul problème, c'était que je sois passé dans les bureaux trop tôt, à son, à son, à son goût. Donc, j'ai laissé les choses se faire. J'ai continué à lui dire bonjour quand moi je le croisais. Plusieurs fois, il est revenu vers moi. J'ai, moi aussi, échangé deux, deux, trois petites phrases comme ça. Et puis, il euh, y a un moment donné, là, dans l'entreprise, on a, on a remercié euh, les, les plus anciens avec une médaille du travail. Et donc, quand il est descendu du podium, je suis allé le voir et, euh, et je lui ai dit Écoute, euh, Jérôme, euh, je voulais te remercier pour toutes ces années de terrain euh, que tu m'as appris. Enfin, si j'en suis là, c'est grâce à toi. Et euh, voilà, je te l'ai jamais dit, mais euh, donc euh, je me suis livré vraiment à lui On serait, on s'est pris dans les bras. Et depuis euh, bah le, le courant est revenu quoi. On se redonne des blagues Quand on se croise dans les bureaux Le matin, lui quand il repart sur les chantiers euh... C'est une histoire qui parle de quoi Je pense qu'il il y, y a une fierté De sa part Au tout départ, départ Peut-être mal placé En se disant euh, bah il, il fait peut-être ce que, ce que moi j'ai pas réussi à faire mais au final, moi je le dis, je vais plutôt inverser les choses, c'est plutôt grâce à lui que je fais ce que je peux faire maintenant. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné l'envie de, de manager, de commander, c'est lui qui m'a donné les savoir-faire, le minimum quand même, pour pouvoir commander sur, euh, sur des chantiers. Donc c'est de la transmission, qu'il le veuille ou non, alors ça n'a pas été peut-être toujours entendu euh, pour lui comme ça, mais c'est de la transmission euh, de savoir-faire et de savoir-être aussi, euh, ça forge le caractère. Et, et c'est une personne qui, oui, qui marquera mon, mon passage, enfin qui, qui a marqué et que, qui gardera beaucoup d'importance, ça c'est sûr.
0: J'ai l'image d'un Jean-Baptiste un peu pressé de devenir manager, un peu pressé de, de quitter les chantiers pour prendre un petit peu de, de hauteur. D'abord, est-ce que c'est juste comme image Et puis deuxièmement, est-ce que tu observes ça, ce besoin d'apprendre vite et bien de la part des plus jeunes générations
1: alors l'image elle n'est pas fausse. Hein. C'est vrai que quand je suis rentré dans l'entreprise euh, en 2010, j'aimais bien la pierre, j'ai assez vite appris euh, bah, au contact des, des plus anciens forcément. Très vite je me suis positionné euh, pour des postes euh, soit de second, soit de chef d'équipe. Euh, donc euh, on m'a très vite cerné avec les « entre guillemets les dents longues » comme on dit. Euh, mais voilà, j'assume pleinement. Euh, J'aime bien apprendre. J'apprends certainement vite, euh, mais euh, j'ai rien contre cette image. Je pense que les gens qui ont envie d'apprendre, au contraire, enfin, c'est euh, il faut les aider, il faut les pousser dans ce sens-là. Euh, on peut, on peut être euh, Enfin, il en faut pour tous les postes. Ouais. On peut être euh, très bon chef d'équipe et ne jamais être un bon euh, conducteur de travaux ou un bon manager, euh, comme on peut être un bon manager et, et moins bon sur le chantier. Et très sincèrement, je pense que... pas dire que j'étais dénué de qualité sur le chantier, mais euh, je pense que j'ai vraiment trouvé ma place. Ouais. Euh, manager de l'humain, c'est euh, vraiment important.
0: Tu t'es posé parfois la, la question de ta légitimité euh, dans ton rôle de manager Ah oui, oui.
1: Au départ, oui. Au départ... Euh, c'est vrai que euh, quand euh, on commence à faire les, les, les points, euh, les 1-1 les un -un avec l'ensemble de mes chefs d'équipe, alors les plus jeunes, pas de problème, mais les plus anciens, quand ils remettent un peu en question euh, ta parole euh, sur telle ou telle chose, euh, et qu'après on se retrouve dans nos, devant notre ordinateur, où là on se dit, ben mince, est-ce qu'ils est euh, ont raison, j'ai tort, euh, comment on fait, est-ce qu'il faut que j'appuie sur ma position, est-ce que... Donc au départ, euh, on fait des choix, c'est là qu'on apprend. Euh, parfois, on va dans leur sens, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Et on se dit, j'aurais mieux fait de rester. Euh, L'important, c'est d'échanger et de prendre la décision et ma décision. Mais ma décision peut, peut être à l'heure, mais il faut que ce soit moi qui la donne. Euh, donc oui, il y a des moments où j'ai douté. Maintenant, je ne doute plus. Je suis, enfin voilà, euh, Je suis bien à ce poste-là. Euh, et puis surtout je prends beaucoup de recul Et je pense que pour tout manager Il faut savoir prendre du
0: recul En quoi es-tu un, un manager différent Depuis le cycle émergence
1: ah, Je suis moins dans, beaucoup moins dans l'opérationnel Puis j'ai vraiment, vraiment euh, Fait une grosse prise de recul voilà, le, Là où j'aurais pu C'est ce que je disais tout à l'heure Démarrer au quart de tour Pour euh, quelque chose qui ne va pas sur un chantier euh, euh, un ennui ou autre euh, là je, je m'assois et je me dis euh, attends euh, prends du recul, regarde on va trouver une solution et puis, euh, et puis tous les interlocuteurs qu'on a eu chez Emergence euh, notamment Stéphane Bijard que, que j'ai énormément apprécié sur les points positifs c'est que quand il dit qu'en France on a ce, ce fâcheux euh, cette Fâcheuse façon de voir les choses qu'on cherche toujours à ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, on regarde jamais le positif. Et moi, je, je m'évertue maintenant le matin à souhaiter une bonne journée à mes gars parce que, de la manière dont on le dit, entre bon courage, bon courage, euh, voilà, partir au travail, c'est à dire ça, ça va être dur, allez, bon courage, ou euh, et les gars, passez une bonne journée, ou bonne route, ou euh, voilà. Et ben, moi, mes gars, enfin, quand ils partent de mon bureau, ils ont le sourire. Enfin, j'ai en ce moment, ils. C'est pour ça que je disais qu'il a pas de... Enfin, pour moi, j'ai pas de points négatifs. Quoi. Euh, et ça m'embête un peu, on est en open space, quand euh, j'en vois d'autres équipes, Bah voilà, ils traînent les pieds, oh, c'est le temps. Où, euh... Mais euh, non, moi, j'essaie vraiment d'avoir ce côté positif. Alors oui, on a tous des, 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 des choses négatives qui nous arrivent, mais euh, essayons de regarder le positif. C'est tellement mieux, et moins fatigant et moins stressant.
2: La Graine Inspirante, un podcast du Réseau Germe.
0: Nous retrouvons Jean-Baptiste trois mois plus tard. Alors comment l'attention aux générations a-t-elle maturé en lui Quel rôle a joué le départ de l'un de ses mentors Et tout d'abord une question, quel regard porte-t-il sur ses propres propos trois mois auparavant
2: Quand je prends un peu de recul, je me dis que je suis assez fier de, de mon parcours la manière dont j'ai évolué, mais très humblement. Je veux pas être un modèle, mais plutôt un, un exemple. Euh, voilà, C'est euh, ce que je cherche à être, en tout cas. Et puis, euh, je suis fier de mes valeurs. Enfin, le côté humain, pour moi, est très important. Et, euh, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, c'est ce qui caractérise mon management.
0: Qu'est-ce que tu as observé euh, du fonctionnement des générations depuis notre entretien
2: Bon, déjà, il s'est passé quand même un événement euh, euh, au sein de l'entreprise euh, euh, depuis notre entretien. C'est qu'on a eu le départ d'un de nos anciens, euh, qui n'était pas un de mes chefs directs, mais en l'occurrence qui était Jérôme, celui-là avec qui j'avais pas mal échangé avant d'avoir le poste. Et, euh, et cette personne-là, elle est partie après 42 ans de service dans l'entreprise, ce qui est quand même énorme. Elle a côtoyé énormément de monde. Et en fait, euh, moi, de par mon, mon rôle aussi de délégué d'entreprise, on a voulu lui organiser quelque chose et un, un petit départ euh, le matin à l'aube à 7h, son dernier départ avec son véhicule. J'ai pas eu besoin de mobiliser énormément les gens. Très naturellement, euh, les plus jeunes, ils ont dit bah oui bien sûr qu'on va lui faire quelque chose. Enfin, Il nous a tellement appris, tellement euh, passé son savoir-faire, alors toujours euh, avec son caractère bien particulier. Mais, euh, mais voilà, tout le monde voulait lui être reconnaissant. Donc ça s'est fait, on était tous regroupés, à hein. une aide d'honneur, il euh, a traversé, on avait les fumigènes, un peu de feu d'artifice à 7h du matin dans le noir. C'était. Euh... Il est sorti de son camion, il avait les larmes aux yeux, il a serré la main à tous les gars, un par un, euh, avec un merci pour chacun, et on a senti vraiment là euh, ben voilà que euh, lui, il était reconnaissant, mais nous aussi, on avait de la reconnaissance par rapport à ce qu'il nous avait donné, et puis il y avait vraiment cette osmose, et c'est là qu'on voit que toutes les générations ont à s'apporter, quoi. Les plus anciens comme les plus jeunes. et puis, je dirais qu'au jour le jour, dans le management, voilà, les plus jeunes, ce qui est le cas de mon chef d'équipe, là, quand est venu me voir sur le chantier, lui, il est plus dans, dans le débriefing dans le et puis dans la demande de, enfin, de feedback, quoi. De savoir comment on se passe le chantier, est-ce qu'on est, qu est dans les temps, est-ce que cette solution était bonne, comment s'organiser, voilà, dans, dans ces choses-là. Les plus anciens sont, sont un peu plus euh, sur, sur la recul et, et, et vont être plus observateurs. Quoi. Il faudra davantage rentrer dans leur moule euh, avant de se faire accepter, mais, mais je dirais que ça se fait quand même euh, naturellement. Et puis, euh, voilà, je faisais le petit parallèle avec, euh, avec je parlais de Claude Onesta, mais euh, Didier Deschamps l'est aussi. Euh, c'est qui Claude Onesta L'entraîneur de de d'équipe de, de France. Et euh, c'est vrai qu'il... Voilà, Il disait, je prends pas les 15 meilleurs joueurs français, mais je prends les 15 joueurs qui sont capables de jouer ensemble. Et nous, en tant que manager, en tout cas moi, manager de proximité, euh, ben c'est mon rôle, c'est de, de trouver la bonne osmose dans mes équipes, entre les plus jeunes, les plus anciens, ce que chacun va apporter à l'autre, et puis de les faire fonctionner ensemble, pour que derrière, on arrive à sortir des chantiers euh, qui sont superbes. Quoi. Pour avoir euh, trois bons compagnons, mais euh, au caractère... Euh, complètement incompatibles, et au final, euh, ça donne rien de bon, et on peut en avoir d'autres moins bons, mais qu'on ont envie d'apprendre, et les anciens sont là pour ça, donc euh, voilà, c'est à nous de trouver la, le bon feeling et euh, le bon amalgame.
0: À la base, c'était pas un sujet pour toi, les générations, parce que tu, tu travailles depuis longtemps avec euh, des jeunes, et puis euh, des, des bien plus anciens que toi, et finalement, tu te rends compte qu'il euh, y a peut-être des disparités, des complémentarités à mettre en évidence
2: oui, c'est vrai c'est vrai que sur notamment sur une de mes équipes là en termes de je dirais, de, de travaux effectués euh, moi je vais je vais être beaucoup plus euh, intransigeant sur le travail des, des plus anciens puisque euh, ils ont cette expérience ils ont eu on leur a donné le temps d'apprendre A contrario les jeunes aujourd'hui euh, alors ils veulent aller euh, tous un peu plus vite que la machine, euh, moi également, hein, je me considère dedans. Le monde va plus vite, on veut toujours tout plus vite, euh, et du coup, euh, ils ont peut-être pas forcément ce temps d'apprendre, on ne leur laisse pas le temps d'apprendre, donc c'est vrai que on va plus facilement le, leur laisser le, le droit à l'erreur. Et en tout cas, je trouve ça euh, plutôt logique, euh, ça ne veut pas dire... Euh, qu'on laisse passer mais en tout cas euh, voilà faire une erreur euh, si, si on l'a comprise et qu'on l'a bien analysée euh, généralement on ne la refait pas deux fois donc euh... quand on a 50 ans on a le droit de faire des erreurs ah, c'est une bonne question euh, je pense que oui Il y a hein. hésitation là hein <rire> Il y a hésitation c'est vrai euh, oui mais en fait on a le droit de faire des erreurs à tout âge mais euh, mais euh... Bon, si je pose les micros <rire> ça donne quoi non non, euh... ah, c'est compliqué. Alors, techniquement parlant, euh, je dirais que les... la marge d'erreur est, tr est très faible quand on a vécu, quand on arrive à 50 ans ou plus. Euh, voilà, on, connaît, on commence à connaître son métier sur le bout des doigts. Par contre, il est plus facile de faire des erreurs de management à, ces, à cet âge-là, dans, le, dans le, le dialogue avec ses, ses collègues. Ça, effectivement, c'est plus facile parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris, voilà. Euh, pour ces personnes-là, et, et son euh, voilà, ils sont chefs d'équipe, ils sont au-dessus de la mêlée. Mais euh, justement, c'est aussi à nous, en tant que manager, de, de leur faire comprendre et de leur montrer que, ben bah non, on peut être, avoir le statut de, de chef, de manager, euh, de directeur, euh, et pour autant, euh, voilà. Euh, moi aujourd'hui, je suis manager, mon rôle, c'est de, de, de que la mayonnaise prenne, et, euh, et je compare ça un peu comme à, à, à la mairie. Euh. Oui, de ce que tu es élu oui, je suis élu dans une, une petite commune de 1700 habitants, et euh, je suis en charge du projet de rénovation du centre-bourg, et on veut faire de la co-construction. Et en fait, quand on a emmené ce projet de co-construction, euh, il y a des plus anciens qui ont dit, mais à quoi ça sert De toute façon, c'est vous qui décidez. Vous êtes élu, c'est vous qui décidez. Et justement, j'aurais dit, mais bah non, euh, non, parce que vous, vous avez le savoir et le passé sur la commune, que nous, on n'a pas. Alors effectivement, financièrement, c'est les élus qui tiennent les cordons, mais, euh, mais derrière, euh, l'important, c'est de pouvoir échanger avec, euh, avec l'ensemble de la population. Et il faut enlever cette image de... Euh, mais ça, c'est très ancré en France. Euh, de, voilà, plus on est haut placé, euh, plus on a de pouvoir. Et, et c'est à nous de décider. Les autres se taisent. Et je pense qu'une euh, voilà, entreprise qui, qui fait euh, euh, construction du team building et autres, tout ça, ça peut être que bénéfique et faire avancer... Euh, Faire avancer la, la société en général. Quoi. En
0: quoi ça peut les insécuriser, les plus anciens, la notion de co-construction
2: bah, Je dirais que c'est euh, ça peut leur emmener des craintes euh, parce qu'ils ont l'impression de pas savoir où aller. Euh, et que la personne en face, euh, ou en tout cas au-dessus eux euh, bah, ne sait pas non plus où elle va. Euh, parce qu'elle euh, pose trop de questions... Euh, donc je pense que oui, ça peut les insécuriser euh, à ce niveau-là. Mais là encore, si, si euh, l'objectif commun a été bien défini euh, de base, bien expliqué, je ne suis vraiment pas là pour euh, être ton chef, mais je suis plutôt là pour... Euh, voilà, on va être sur la même ligne de départ et sur la même ligne d'arrivée, et on va, on va faire ce bout de chemin ensemble. quoi. Euh, toi avec ton expérience, moi avec mes idées nouvelles, et puis euh, ça, ça va matcher.
0: Les besoins des jeunes sont euh, différents, peut-être des plus anciens, en tout cas euh, exprimés différemment. Peut-être même que les jeunes nous enseignent euh, le fait d'être plus attentifs à nos besoins.
2: Tiens, le respect des horaires, par exemple. Oui, alors ben, les, le, le besoin des jeunes, oui. L'équilibre euh, vie pro-vie perso, c'est quelque chose qu'on n'avait pas autrefois, où euh, les plus anciens se donnaient euh, 12-13 heures pour, pour l'entreprise. J'ai l'exemple chez nous, l'ADN de notre entreprise, c'était de pas compter ses heures. Aujourd'hui, les, les jeunes qu que l'on fait rentrer, et j'ai l'exemple dans les bureaux, il voilà, y a un contrat d'heure qui est de 8h à 17h, ou 17h30. Ben cette personne-là va faire ses 8h, 17h30. Et ça se passe très bien, elle fait son travail, personne n'a rien à lui reprocher. Donc, pourquoi faire plus, au final Cette personne-là, elle a le temps d'aller courir, d'aller voir ses amis, s'occuper de sa famille. Et ça fonctionne, et cet équilibre-là, vie pro, vie perso, les jeunes en sont de plus en plus demandeurs, et c'est ce qui est logique.
0: Là pour le coup, du haut de tes 33 ans, tu observes euh, euh, cette situation depuis le club des anciens ou depuis le club des jeunes
2: bah, Je dirais que pour le coup, je suis plutôt dans le club des jeunes euh, de ce côté-là. Même si je ne compte pas mes heures non plus, euh, et je le fais avec plaisir. Euh, mais je, je regarde plutôt ça euh, parce que quand on se libère ou qu'on l'employeur, en tout cas, euh, le comprend et qu'il peut nous libérer du temps, bah, ça peut permettre à côté, euh, comme moi par exemple, de... de m'intégrer dans la vie euh, locale en étant élu, euh, c'est un épanouissement à côté du travail. Voilà, c'est d'autres projets, d'autres choses à réfléchir, d'autres gens à rencontrer. Euh, ça peut permettre à, à, à un jeune d'être entraîneur de foot pour les plus jeunes, euh, pour soulager une association. Ça peut permettre de faire du théâtre, euh, tout simplement de ne rien faire, de lire. Euh, voilà, enfin, d'avoir du temps pour soi et euh, de pas rentrer chez soi et de se dire dans, dans cette heure je me relève, je repars au boulot. Euh, et ainsi de suite, et on n'a fait que ça, et forcément, à un moment donné, on ne peut pas s'épanouir comme ça.
0: Qu'est-ce que tu as envie de proposer de différent à tes équipes pour favoriser davantage les générations dans leur différence, dans leur
2: complémentarité bah, Si je pouvais, demain, euh, le top du top, euh, je les emmènerais au ski, mes trois équipes, mes chefs, les apprentis, les seconds, euh, passer une semaine... Euh, Faire de la randonnée, discuter ensemble, échanger sur le vécu des uns des autres, ça, ça, serait, ça serait le top. Bon, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse. <rire> Alors lundi prochain, pour faire plus proche euh, Mais lundi prochain, on pourrait, on pourrait imaginer de se retrouver ouais, autour, dans, la salle de, dans la salle de pause, autour d'une galette, d'un café, partager tous ensemble. Vous ne le faites pas, ça Non, non, parce que le. En fait, dès le lundi, et c'est là où c'est dommage, c'est que dès le lundi, on rentre dans le flot de la semaine. Et donc, euh, Je prends le temps de discuter, de savoir comment s'est passé leur week-end, mais on voit qu'on est, euh, et c'est le problème de la vie actuelle, c'est qu'on est très vite repris par... Il euh, faut aller vite, donc euh, on va tout de suite à l'essentiel. C'est euh, le café qui coule, on le prend, on le récupère, on vient me voir au bureau, on discute. Mais effectivement, euh, il faudrait qu'on prenne ce temps-là euh, pour échanger, euh, se poser, euh, bah, discuter de leur week-end, et puis euh, échanger sur les expériences des uns et des autres, sur leur chantier, comment ça se passe, mieux comprendre, parce que parfois, on... ils peuvent se croiser et essayer de dire, tiens, euh, ah bah, euh, un tel, euh, il débauche plus tôt, tout ça. Euh, donc, on... quand on, on peut euh, s'imaginer plein de choses derrière si on ne communique pas avec les gens, euh, et à tort ou, euh, ou à raison, du coup, ça nous... Ça nous pourrit aussi le, le, la tête, le cerveau, nos pensées. Donc euh, le fait d'avoir dialogué avant, d'échanger, de poser les questions, euh, bah, ça nous enlève toutes les pensées négatives. Quoi.
0: À quoi tu seras désormais plus attentif dans ton management, ton observation des générations
2: Depuis que j'ai fait ce cycle d'émergence de, de 18 mois, alors ça va paraître bête, mais euh, je dirais que moi le matin quand les gars arrivent, peu importe l'âge, euh, le visage parle beaucoup moi on me l'a déjà dit euh, à plus jeune et le visage parle beaucoup et, et euh, bah voilà quelqu'un qui va avoir un, un visage assez fermé je vais essayer d'aller chercher pourquoi parce que généralement euh, alors soit c'est perso et, et il peut le garder pour lui euh, ou soit c'est en lien avec le travail et euh, l'objectif voilà fin, quand on vient au travail euh, euh, il faut que la personne se sente bien et qu'elle vienne avec le sourire euh, ou en tout cas le la boule au ventre quoi. Le, le travail euh, oui, c'est une chose, c'est ce qui nous fait vivre, mais il faut le faire avec passion, avec plaisir quoi.
0: Je retiens trois messages de ces moments passés en compagnie de Jean-Baptiste. Tout d'abord, un manager c'est un coach sportif, attentif à la compatibilité des personnalités. Ensuite, pour être vigilant aux relations, ouvrez le canal de la communication. Vérifiez la disponibilité de votre interlocuteur. Et enfin, le message de tolérance qui considère que chaque personne, quel que soit son âge et son expérience, a un rôle à jouer au sein de l'entreprise.
2: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.
0: À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.
2: On va sur le chantier <rire> Ouais, avec plaisir. C'est quoi le programme là euh, Là le programme des prochaines heures, euh, euh, retrouver une de mes équipes euh, sur un chantier euh, privé et, et puis euh, je vais leur souhaiter une bonne fin de soirée euh, parce qu'il sera temps de rentrer. Ils m'ont ah, aussi fait pointeuse en fait. <rire> non, je fais pas pointeuse. <rire> ah non, non, généralement ils sont toujours prévenus de, de quand je passe. Je surveille pas le... Respect des horaires Non du tout. Ce pas des maçons, c'est des artistes.